0: 本集讲的是隋朝文帝杨坚。隋文帝杨坚是隋朝的开国皇帝，他出身于北周时期的一个贵族家庭，后来承袭了隋国公的爵号。大成元年（公元579年），周宣帝传位于年仅八岁的宇文阐，是为周敬帝。杨坚以皇太后父亲的身份辅政，由此他把北周军政大权。完全掌握在手中，在巩固自己的势力与地位后的第二年，杨坚代周自立，建立隋朝。之后，他发兵灭了后梁与南陈，统一了全国。在位期间，他励精图治，推行了一系列的政策措施，其中诸如三省六部制、科举制度等措施，对后世产生了深远的影响。第一章。韬光养晦，代周自立。杨坚出生于西魏大统七年（公元五四一年）。虽然后来他贵为天子，但在其青少年时期，并没有表现出什么过人的聪明之处。在校读书时，学习不用功，成绩也不好。但是由于他的父亲官至极品，依靠父亲的功勋，从十四岁起，杨坚便开始做官。十五岁被授官。散骑常侍、车骑大将军、大兴郡公，之后官职更是一步一步得到了提升。北周武成二年（公元五六零年），周武帝即位，此时的杨坚才二十岁，但已经被任命为随州刺史。北周天和元年（公元五六六年），杨坚又娶了驻国大将军独孤信的妻女儿，地位得到进一步提高。北周天和三年。公元五六八年，父亲杨忠去世，杨坚继承了其父隋国公的爵号。北周建德四年（公元五七五年），北周武帝亲率大军征伐北齐，杨坚奉命与广宁侯薛回率领水师从渭水进入黄河，袭击齐兵。由于杨坚指挥有方，北周军队大获全胜。次年，周武帝再次出兵北齐。杨坚被任命为左三军总管。北周建德六年（公元五七七年），北周大败北齐，俘获了北齐因后主逃亡而即位仅两天的皇帝高延宗及太子高恒，北齐就此灭亡。杨坚则继续挥师北上，攻破冀州，平定北齐宗室任城王高潜。因为在北周重新统一北方的征伐中立下了大功，杨坚。晋封为柱国，并被封为定州总管。杨坚地位的不断上升，招来了一些大臣与贵族的嫉妒。这些人想方设法想除掉杨坚。北周武帝可能听信了一些谣言，对杨坚也产生了怀疑。杨坚察觉了他的危险处境，于是便韬光养晦。为了打消皇帝的猜疑，杨坚把自己的长女杨丽华嫁给了皇太子。宇文赟此举暂时稳住了他的地位。北周建德七年（公元五七八年），周武帝死了，周宣帝宇文赟即位。周宣帝宇文赟昏庸荒淫，且滥施刑罚，致使上下怨愤。杨坚预感北周的统治不久将要结束，便开始做代州自立的工作。他秘密拉拢一些大臣，扩大自己的势力。不过，这也引起了周宣帝的警觉。在一些人的挑唆下，他多次试探杨坚。一次，周宣帝在皇宫埋伏杀手，然后无故召杨坚进宫议论政事。他对杀手说：“只要发现杨坚有一点无理的举动，就将他杀掉。”但是杨坚心中早有准备，不管宇文渊如何激他，他都神态自若。宇文渊也无计可施，但是他又找不到借口，无法下手。他曾对皇后杨丽华大发脾气，直言不讳地说要消灭杨氏一家。杨坚几经危险，心中不安。为了逃避周宣帝对自己的猜疑，他就想出了一个两全之策。他通过老同学内史上大夫郑毅，透露自己想到地方上任职的想法。北周大象二年。公元五八零年，宣帝决定南伐，郑义就推荐了杨坚，宣帝随即同意，任命杨坚为扬州总管。这样不仅宇文赟放心了，杨坚自己也安定了。不过，南伐大军还没有出动，荒淫的宣帝就病死了，而宣帝的长子宇文阐才八岁，根本没有能力统治朝廷。杨坚在侍臣刘访、内史上大夫郑义的帮助下，伪造了。周宣帝的遗诏，以皇太后父亲的身份辅政之后，杨坚又以诏书的名义控制了京师卫戍部队，由此北周朝廷的军政大权基本由杨坚控制。为了巩固自己掌控的军政大权，杨坚采取了一系列的措施。首先，他拉拢了一帮真正具有政治才能的人作为亲信，拒绝了扶持他上位的刘访、郑译等人。共掌朝政的要求，设立丞相府，自任丞相，把这些人置于自己的控制之下。这些亲信为日后杨坚夺取北周政权奠定了重要基础。建立了自己的统治核心后，杨坚开始清除宗室宇文氏的势力，对危及自己权力的宇文氏子弟，杨坚毫不手软。宇文泰的五个有实力的儿子被杀掉。对于没有直接威胁的宇文氏势力，杨坚采取安抚与欺骗的手段，使其屈服。如位居上柱国、右大丞相的宇文赞被杨坚劝回家。与此同时，杨坚又宣布废除周宣帝时期的严刑峻法，停止营建的洛阳宫，减轻农民的徭役，以此来收买人心。通过这些措施，杨坚在京师的统治得到巩固。对于一些地方反叛势力，杨坚则一方面派出军队进行强力征伐，另一方面又利用权力进行拉拢。经过半年时间，地方反叛势力被悉数弭平。此时，杨坚离称帝自立只差最后一步，他也开始了代州自立最后的准备工作。一切都准备就绪后，周大象三年（公元581年正月）。杨坚逼周敬帝宇文阐退位，代周自立。他在百官的拥戴下，穿上早已准备好的黄袍，登上帝王宝座。杨坚定国号为隋，改元开皇，以长安为首都。本集已经讲完，下集讲的是杨坚第二章：知人善任，统一全国。在隋朝建立之前。杨坚就通过各种方法拉拢各方人才。由于他知人善任、用人不疑，很多人都甘心为他效力。杨坚麾下最杰出的人是高颎，他有着优秀的军事和组织才能。在平定尉迟迥反叛的过程中，高颎担任杨坚的监军。他在前线安抚诸将、鼓舞士气，最终取得了平叛的胜利。隋朝建立后，高颎被文帝任命为尚书左仆射，执掌朝政。开皇九年（公元589年），文帝又任命高颎为大元帅，领兵五十万伐陈。朝廷中有大臣嫉妒高颎，于是就诬告高颎手握重兵，有谋反的企图。隋文帝听后什么也不说，直接把这个大臣拉出去斩了。从这件事可以看出，文帝知人善任、用人不疑的企图。在很长的一段时间里，隋文帝杨坚对高炯言听计从，并且把大权交给高炯，让他放手去干。高炯也不负文帝的信任，尽心尽力的辅佐，同时也积极的举荐人才，为隋文帝进行政治经济改革献计献策。除了文臣，隋文帝也特别重视对武将的选用。对于那些能征善战的军事人才，他不断进行提拔。这一时期得到重用名将有长孙晟、韩擒虎、贺若弼、史万岁、刘芳、崔鹏等人。也正是依靠这些人才，隋文帝才能最终完成评判，为国统一的大业。这也为他改革政治、繁荣经济创造了安定的环境，为后来开创的开皇盛世。奠定了坚实的基础。开皇七年（公元五八七年四月），为了扫灭南陈、统一全国，隋文帝修复了山阳、江都之间从淮河入长江的水道。山阳今江苏淮安，江都今江苏扬州。之后出兵进攻江陵，灭掉后梁，为荡平南陈扫平了道路。开皇八年。公元五八八年，隋文帝以次子杨广为统帅，发兵五十万，大举进攻南陈政权。在这次战争中，武将们个个都取得了卓越的功勋，如贺若弼率先渡过天险长江，韩擒虎则活捉了陈后主，杨素沿江东下扫除了残余势力。到开皇九年（公元五八九年）正月，陈朝各地纷纷归降于隋。隋文帝统一全国，结束了自西晋末年以来中国二百七十多年来的分裂局面。之后，隋文帝还平定了地方豪强的叛乱，由此一个统一的多民族封建中央集权国家又重新建立起来。本集已经讲完，下集讲的是杨坚第三章：励精图治，开皇盛世。